0: Psychoflix, episodio 138. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 2 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 138, en el que vamos a hablar de la neuropsicología en la sanidad pública. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast muchas gracias por oírnos, muchas gracias por suscribiros y estar aquí con nosotros de nuevo una semana más. Y bueno, muchas gracias a Darío que está aquí también, que
1: creo que está pelado de frío. ¿Qué tal, Darío? Pelado de frío. Sí, <risa> sí, hace, hace, ha venido el fresco fuerte. Pues nada, quiero dar las gracias a todos los alumnos y alumnas que, que han entrado ahora con, con esta semana del Black Friday porque han sido un montón de personas nuevas uh -huh. que, que se han apuntado a la Academia de, de Psicoflix y también vamos anunciando con, con suavidad porque todavía no tenemos la fecha clara que estamos organizando algo que va a permitir que estemos eh, bueno, actualizados en Psicología. Vale, ya iremos avisando porque queremos prepararlo todo bien para, bueno, para que la gente tenga, tenga lo mejor. No uh -huh. me enredo más, simplemente voy avisando de que estén atentos y atentas a la newsletter, que se apunten en psicoflip.com, que pueden meter ahí su correo y ya iremos dando aviso de las cosas nuevas que se vienen, que vamos a seguir también organizando algunos webinars. Uh -huh. eh, hay fecha ya para el 20 de diciembre probablemente, uno con... Con Nacho Martín sobre emprendimiento y psicología, o sea que ya hay gente que, que lo conoce del podcast menos serio. Bueno y con esto Nacho, eh, Nacho te iba a decir, yeah, eh, hoy también tenemos una invitada estrella, eh, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, estamos muy contentos porque tenemos por aquí
0: a María Jesús Maldonado Belmonte, ella es doctora en psicología, facultativa especialista en psicología clínica y neuro neuropsicóloga clínica en la unidad de daño cerebral rehabilitable del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela. Bienvenida María Jesús.
2: Hola, Bienvenida. muy buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal bueno, estás? muchas
2: gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Me apetecía muchísimo venir porque he escuchado varios episodios y tal y me parece una experiencia súper guay. Así que vengo bien contenta.
0: <risa> bueno, pues, nosotros muy contentos. Contento nosotros. Claro, no, no. Y además estamos muy contentos porque, eh, bueno, habéis sido ganadores, ¿no? de la sección de neuropsicología de, del Colegio Oficial de Psicólogos esta semana, ¿verdad?
2: Sí, sí, bueno, es una cosa así como pequeñita, pero la verdad es que nos hace mucha mucha ilusión y estamos, estamos muy contentos los compis y yo.
0: Qué bueno. Bueno, oye, ¿cómo surge no, para ti este interés por la neuropsicología? Que siempre nos gusta conocer esta parte más íntima vuestra y, y me gustaría saber cómo ha llegado <risa> hasta ahí.
2: Pues yo llegué... Al principio no sabía muy bien ni qué estudiar. Yo tenía mis dudas entre arquitectura o psicología, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo hice el BUP y el COUP porque tengo ya una, tiene una edad. Y allá por 1997 más o menos decidí que mejor psicología que arquitectura porque me parecía una cosa como que siempre servía, iba a ser útil para muchas cosas. Me metí en psicología y en primero de carrera había una asignatura que se llamaba Fundamentos de Neurociencia y a mí que la biología y esas cosas nunca me había llamado la atención, esta asignatura me encantó. Esto de que se vinculara la mente y el cerebro, y esto del miembro fantasma, las seminegligencias, el cerebro dividido, bueno, me parecía una cosa entre la ciencia ficción, pero real. Y, bueno. A partir de ahí me volví una friki del tema y me apunté a todas las asignaturas que, que tenían algo que ver con esto. Entonces, todas las optativas y de libre configuración del plan antiguo de entonces, pues me apunté a una que era neurobiología del procesamiento visual, otra se llamaba arquitectura funcional de la mente y, bueno, pues eh, ya me convertí en una friki de esto. No sabía muy bien qué hacer al terminar la carrera y entonces... Eh, una familiar mía lejana estaba eh, saliendo con un, una persona que era familiar de un neuropsicólogo, ¿no? y entonces me puso en contacto con él, yo para ver las salidas profesionales, y ese neuropsicólogo con el que hablé solamente un par de veces era Juan Manuel Muñoz Céspedes, que es muy conocido en el mundo de la neuropsicología, uh -huh. pero claro, yo no le conocía de nada, y me dijo, mira, yo creo que para, para el tipo de cosas que te interesan y tal, yo te recomiendo hacer el PIR, hacer un máster y hacer un doctorado, porque creo que hay que saber un poco de todo, además de saber de neuropsicología, hay que saber de psicopatología y yo le hice caso en parte también porque hacer el máster como que me parecía más a medio plazo, luego lo hice, al año siguiente lo empecé, ¿no? Yo me quería ir de casa con mis mejores deseos para mi familia pero era lo que me tocaba por etapa, ¿no? Entonces me quería ir de casa y pensé que si trabajaba era más fácil. Entonces pues me puse a estudiar el PIR eh, de modo un poco inconsciente porque entonces una no era consciente de lo difícil que es sacarse el PIR, uh -huh. que, es que hay muy poquitas plazas y, y entonces ya había muy pocas plazas. Había, en mi año creo que hubo, no sé si, 74 79 madre plazas, una cosa así. Mía. Había muy poquitas, también nos presentábamos menos. ¿eh? O sea, el ratio está más o menos igual que ahora. Y entonces me saqué el PIR, tuve esa suerte y mi inicio en el PIR en realidad está marcado como por dos hechos históricos para la psicología. ¿no? Uno fue el 11M, yo empecé el PIR con el 11M y entonces la atención a la salud mental estaba muy marcada por temas de estrés postraumático, atención a, a, fa, a familiares de fallecidos, ¿no? el pánico generalizado que había de la gente al terrorismo en aquel momento y la otra cosa que pasó así muy histórica fue la ley de ordenación de profesiones sanitarias, ¿no? que fue muy traumático pero para la psicología se creó muchísimo cisma, hubo como mucha eh, guerra interna, había gente que iba como con pegatinas que ponía no a la LOPS, que parecía el OTAN no de los 80, pero uh -huh. aplicaba la psicología y entonces había como un mal rollo en la psicología así eh, general y, y contra la gente que hacía el PIR en particular. Cosa que yo creo que ha mejorado bastante. Eh. A pesar de que ahora sigan rencillas y tal, yo creo que es un tema que ha mejorado mucho. Bueno, total, yo me saqué el PIR, me, me pude independizar, que era lo que a mí me apetecía. Y entonces en la fase 2 era hacer un máster de neuropsicología y así lo hice. Hice prácticas en un hospital privado, además de seguir haciendo la residencia. Y luego parte de la residencia la pude hacer en neuropsicología porque eh, la gente piensa que en, en neuropsicología, o sea que en psicología clínica no se hace neuro, pero sí se hace. Por eso <ríe> venía yo aquí a hablar de esto también. Y entonces caí en el niño Jesús, que hay una unidad de neuropsicología de la epilepsia en población pediátrica, con la que luego fue mi directora de tesis, Concha Fournier, que es una neuropsicóloga maravillosa y estupenda, que tiene muchísima trayectoria, casi 40 años lleva trabajando, y nada, luego ella me llevó la tesis, ya como que me pude centrar dentro del PIR en hacer cosas de neuro. Y después he ido dando tumbos, he trabajado en distintos sitios y tal, eh, hasta que he podido colocarme en una plaza que es 100% neuropsicología, ¿no? Porque antes pues hacía una parte más relacionada con la psicoterapia y otra parte más relacionada con la psicología clínica según donde cayera. Y ese sí. es un poquito pues mi, mi, mi... hasta aquí he llegado, ¿no?
1: Bueno, muchísimo, ¿eh? muchísimo. La verdad, estaba pensando en que estuviese haciendo la residencia y las prácticas a la vez, y seguro que hay mucha gente ahora mismo con, con estrés nada más que de imaginarlo. No, eh, no,
2: eh, me convalidaron una rotación con las prácticas. O sea, hacía el máster a la vez que la residencia. Sí, bueno. y, y, da, y daba clases también por ahí, sí, sí bueno, estas cosas del
1: de vale, alivio un poco, pero igualmente no, no creo que fuese que fuese fácil. Estaba pensando jo, que hay poquitas psicólogas, pues poquitis, poquísima representación de la psicología también no en, en sanidad pública eh, y de la neuropsicología en general, pues en particular, no, pues mucha menos. Eh, ¿Cómo qué representación eh, tiene? dentro sí, de la sanidad a, pública. A veces
2: yo escucho cosas como que no hay neuropsicología en sanidad pública. Sí. ¿no? Y eso a, a mí me, me revuelve un poquito porque me parece que somos muy pocos y decir mm. que no hay es como un borrado ¿no? de lo poco que hay. ¿no? Sí, si no también hay, es cierto, suena sí. a cero, suena como a 100% o 0%. Es cierto que hay mucha menos neuropsicología de la que debería haber para poder hacer una atención necesaria eh, como debería hacerse. ¿eh? Y más ahora con el COVID, luego si queréis hablamos de neuropsicología y COVID, que el tema tiene bastante tela, uh -huh. eh, sí. pero... Eh, hay neuropsicología en la pública desde hace muchos años. De hecho, yo hace casi 20 años era residente y e hice eh, más o menos la mitad de mi residencia en rotaciones de neuropsicología en la pública. Entonces, pues ya existía. Y se ha multiplicado mucho. Hay mucho por ejemplo, la unidad en la que yo hice parte de la residencia tenía una persona y ahora tiene cuatro. ¿no? Cuatro eh, psicólogos clínicos haciendo neuropsicología en distintos temas que además están desbordados. Luego la demanda ha crecido muchísimo, ¿no? Hay más compañeros y la demanda ha crecido muchísimo. Y bueno, eh, además de hacer eh, evaluación y rehabilitación del daño cerebral, es verdad que el, el papel de alguien que trabaja en neuropsicología en la pública es más amplio, por ejemplo hay compañeros haciendo mapeo cerebral intraquirúrgico, o sea, se meten en las operaciones de neurocirugía que es como bastante impresionante, no porque desde los olores, la falta de espacio, es como muy agobiante entonces a mí me parece como muy de admirar los compañeros que hacen esto, hay otros haciendo pre y post cirugía de la epilepsia por ejemplo, de tumores eh, neuropsicólogos en unidades de metabólicas pediátricas, por supuesto hay compañeros haciendo diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero es verdad que a veces es un trabajo que, que tiene poca visibilidad, ¿no? Que la gente está allí, hace su parte clínica y, y eso no va luego, en, no, no salen los papeles en ninguna parte, ¿no? Entonces, a veces quedamos como muy invisibles, ¿no? Y otro uh -huh. problema que veo a veces es que hay eh, mucha inequidad entre comunidades autónomas o entre hospitales de la misma comunidad autónoma, ¿no? Como que en unos sitios está mucho más dotado la neuropsicología que en otros. Y eso es un problema de inequidad que, bueno, abarca la neuropsicología y abarca muchas otras cosas, ¿no? También se da inequidad en otro tipo de patologías, pero en daño cerebral es como muy evidente. Hay comunidades autónomas que lo tienen muchísimo mejor eh, organizado que otras, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, sí, ahí estamos y cada vez somos más. De hecho, los residentes eh, es relativamente frecuente que se le pidan evaluaciones a los residentes. Ojo, depende de qué evaluaciones se piden o no se piden a un residente, pobrecillos. Sí. Y además se hacen supervisados. Desde luego yo aseguro que los que yo superviso tienen una supervisión real. ¿eh? Y, y es muy frecuente que los resis roten muchas veces en neuropsicología. Muchos tienen formación paralela, vía máster o haciendo doctorados y otros no y se quedan a un nivel como más eh, básico, ¿no? Por ejemplo, es que a veces da la impresión de que o uno es neuropsicólogo 100% ¿no? y hace muchísima formación al respecto, o si no, es que seguro que no tienen ni idea ni no sabe nada, ¿no? Bueno. Pero hay compañeros que saben hacer algunas cosas de neuropsicología a nivel básico, no se llaman a sí mismos neuropsicólogos en plan, ¿no? Pero hacen cosas a nivel básico y, y funcionan muy bien y hacen cosas sensatas, eh, ¿no? La, la formación no es todo nada, ¿no? Hay grados. Y la clave aquí supongo que es pues, atender qué casos y qué situaciones eh, puedes abordar y cuáles es mejor que derives a, a un compañero que tenga más formación en el tema, ¿no? A mí si me piden que haga, pues no sé, una intervención con un paciente psicótico, pues hay cosas en las que me manejo bastante bien porque tengo experiencia, he visto eh, bastantes casos, pero no he visto los mismos casos que alguien que trabajé en una unidad de primeros episodios psicóticos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos saben un poco y algunos saben bastante.
0: Uh -huh. Esto me interesa especialmente porque eh, hablabas ¿no? antes de la visibilidad de la neuropsicología y, y quería saber cómo, cómo llegan hasta ti. No sé si hay alguna especie de cribado en atención primaria, cómo funciona y cómo llegan a derivarte al final a ti una persona que tenga algún tipo de patología en este sentido.
2: Pues depende del dispositivo en que uno esté, le llega de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en algún centro de salud mental me solían pasar, cuando había que hacer alguna evaluación neuropsicológica, pues de alguien que pues no sabían si podía tener pues no sé secuelas de un traumatismo craneoencefálico o algo por el estilo. Y entonces ahí... Eh, los compañeros del Centro de Salud Mental me hacían una interconsulta, ¿no? me pedían que viera ese caso en particular. Cuando he trabajado en hospitales, recuerdo, yo estuve... Durante un tiempito trabajando en una unidad pequeñita de neuropsicología infantil en el Gregorio Marañón. Y entonces pues teníamos reuniones con los neurólogos y los neurólogos pues lo mismo me pedían una interconsulta, ¿no? Pues paciente con crisis, con alteraciones electroencefalográficas sin crisis epilépticas francas solicito valoración. pues Eso pues te llegaba en un papelito y tú lo veías. Ahora estoy en una unidad de daño cerebral, exclusivamente atendiendo daño cerebral, y lo que hay es una especie de itinerario con esto del código ictus. En la Comunidad de Madrid tenemos un, un código ictus que es como un protocolo de por dónde va pasando el paciente cuando tiene un ictus. ¿no? Primero va al hospital de referencia en fase aguda, le tratan el ictus, si hay que hacer alguna eh, cirugía, se le hace, se le estabiliza. Luego suele ir a una unidad de... Hospitalización para rehabilitación funcional, pero en régimen hospitalizado, ¿eh? Eh, de media estancia que suele estar pues como un par de meses o así, que a veces van a clínicas concertadas, ¿no? entonces al paciente le sale gratis, pero la clínica no es de salida pública, es un concierto que tiene la Comunidad de Madrid y luego al alta o bien algunos se quedan en esas unidades y otros vienen a nuestra, a nuestra unidad los deriva la propia Comunidad de Madrid con este código ICTUS, pero los compañeros que trabajan en hospitales lo que reciben son interconsultas de otros servicios. Es decir, viene el psiquiatra o el neurocirujano o el neurólogo o los médicos rehabilitadores, pues hacen su papelito de interconsulta y te llega el caso.
1: La verdad es que son un montón de, de recursos movilizados y eh, tengo dos preguntas en la cabeza, pero antes quiero, quiero preguntarte por... Eh, ¿Cómo es eh, la, la coordinación con, con el resto de, del personal, la comunicación también?
2: Pues eh, en mi caso, claro, yo aquí eh, he tenido experiencias muy variables. ¿eh? En mm. mi caso, ahora mismo donde estoy es muy fluida. Yo no tengo un servicio del cual dependa, eh, dependo directamente de la dirección médica del hospital pero estoy integrada funcionalmente en, en un servicio de rehabilitación. Entonces, en ese servicio hay médicos rehabilitadores, que son mis compañeros facultativos, y luego hay eh, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, y bueno, pues personal variado, enfermería, auxiliares, celadores, las cosas normales de un hospital. Entonces, eh, es verdad que yo trabajo en un sitio donde todos nos llevamos muy bien, que eso siempre ayuda, ¿no? Pero normalmente pues, tenemos unas reuniones en las que pues, vamos comunicando cómo ve cada uno el caso y tomamos decisiones sobre la marcha. Yo tengo mucha suerte que es que al ser facultativo tengo autonomía sobre los casos, es decir, yo puedo decidir si está indicada o no está indicada la rehabilitación neuropsicológica en base a mi criterio o yo puedo dar un alta si me parece o mantener un caso aunque todos los demás den el alta, pero es verdad que lo lógico es que en una unidad de este tipo vayamos todos un poco pues en consonancia y entonces pues lo que hacemos es hablar las cosas. Los rehabilitadores deciden pues, si necesita más logopedia o terapia ocupacional o fisioterapia, y yo decido sobre la parte de neuropsicología. Y bueno, pues la comunicación es fluida. En otros sitios, pues depende un poco de cómo esté organizado el servicio. A veces hay reuniones. Eh, instauradas, ¿no? estructuradas dentro del horario, pues yo qué sé, los miércoles de 8 a 10 por reunión del de equipo de daño cerebral de no sé cuántos. Y otras veces es como uno pueda. O sea, entre paciente y paciente llamas corriendo al neurólogo, le explicas tal, el neurólogo te cuenta y así o por correo electrónico, bueno, pues uno se va apañando como puede. ¿no? En, en mi caso es, es fluido afortunadamente.
1: Vale. ¿Y cuáles son los casos más frecuentes?
2: Pues eh, donde estoy yo, el 90% son ictus. Hemos tenido algún traumatismo cranoencefálico, pero el 90% de lo que nos llega son ictus. Mi hospital es... Es un hospital un poco geriátrico, ¿no? la, la media de edad es relativamente alta y a mí me hace mucha gracia porque aunque yo estoy en la unidad de daño cerebral, también me piden interconsultas de pacientes con ictus que están ingresados, ¿no? Y entonces, una conversación habitual en mi hospital es que yo voy por el pasillo y se me acerca alguna de las geriatras y me dicen, ¡ay, te voy a poner una interconsulta que ha ingresado un paciente nuevo con un ictus en hemisferio derecho! Y entonces yo le digo, bueno, ¿y, ¿y qué edad tiene? Me dice, es joven, es joven, 77 entonces <risa> el, 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 tenemos ya un sesgo, ¿no? nuestra idea de normalidad ha variado mucho y nuestra idea de juventud, pero en general atiendo paciente adulto mayor. Uh -huh. Algún paciente de 30 años he tenido, estando donde estoy, pero habitualmente adulto mayor con un ictus en fase subaguda, algunos están ingresados y otros en fase crónica pero temprana eh, que son susceptibles de hacer una rehabilitación en condiciones.
0: Uh -huh. Hablando de, de ictus, ¿no? lo comentabas también antes, ¿no? Eh, derivado del COVID, ¿no? se han visto también muchos casos que, en uh -huh. los que se ha producido ictus y también el síndrome de, de post-UCI. ¿no? Me gustaría que nos pudieras hablar sí. de ambos, por favor.
2: Sí, pues eh, uno de los temas que más me ha interesan en los últimos años, de las cosas que he visto, es el, lo del síndrome post-UCI. En realidad, si yo pienso en neuropsicología y COVID, me salen como cuatro cosas, ¿no? como uh -huh. cuatro puntos en común. El primero es los que tienen el COVID de larga duración, el COVID resistente, tienen algunos síntomas cognitivos, normalmente aten alteraciones atencionales, ejecutivas, con una sensación como de neblina mental que se parece un poco a las fibromialgias y, y estos síntomas, que son síntomas neuropsicológicos, son una de las alteraciones principales del COVID persistente. O sea que hay, ahí la neuropsicología tiene un primer punto. Luego otro segundo punto sería esto del, del PIX, ¿no? del síndrome post-UCI post-COVID. Que es que pacientes que han estado mucho tiempo en la UCI, hablamos de 100 días, pero vamos, yo he tenido pacientes que han estado 200 días en la UCI, Madre mía. 200 días en la UCI oyendo los mismos pitidos sin distinguir si es de noche o de día, claro, porque todo el rato hay una constancia estimular importante donde además el estado físico pues está muy tocado, además están muy sedados, entonces… Eh, y encima el EPI no ayuda porque encima, eh, sobre todo en la primera ola que todos los compañeros iban que parecían astronautas, mm. el paciente no sabía distinguir quién era quién, no sabía si era médico, enfermera, hombre, mujer y, y como hay un porcentaje altísimo de síntomas confusionales en la UCI, pues, eh, claro, los pacientes hacían cuadros delirantes, eh, de delirium, perdón, confusionales, súper truculentos, del tipo, me han secuestrado los extraterrestres y estos son los astronautas que vienen a rescatarme. Bueno, bueno me han contado historias eh, que incluyen fantasmas, alienígenas, o sea, cosas... Después el paciente sale de la UCI, sale con un tono muscular, Mínimo muchos no pueden ni moverse de la cama al salir porque claro tantos días eh, quietos se van recuperando de los síntomas confusionales pero hay un riesgo altísimo de hacer trastorno de estrés postraumático y una cosa que a mí me o sea un dato que me parece súper curioso de este tipo de estrés postraumático es que el paciente eh, cuando tú le preguntas en las resperimentaciones que tiene, porque a veces tienen, pues eso, un nivel de, de hiperactivación muy alto y algunas resperimentaciones, dices, pero es porque has estado a punto de morirte, recuerdas la UCI, recuerdas las máquinas. No, no, no. Ellos tienen eh, las resperimentaciones de los delirios, de los delirios que han experimentado durante la fase confusional, durante el estado confusional. Dicen, yo sé que esto no ha sucedido pero me despierto por la noche y no puedo evitar pensar, porque en mi cabeza es muy real, que es que los alienígenas me han secuestrado. Y yo sé que no me han secuestrado, pero lo paso fatal y no puedo dejar de pensarlo. ¿no? Y a mí, que alguien eh, pueda tener síntomas postraumáticos de algo que sabe que no ha sucedido, me parece fantástico para un psicólogo. O sea, me parece como rizar mucho el rizo. Y además eran pacientes que respondían súper bien a las intervenciones psicológicas y que mejoraban mucho. Y estos pacientes por uci y post-COVID tienen alteraciones cognitivas en un porcentaje altísimo, que luego van mejorando. O sea, al, al alta hospitalaria casi el 100% tienen alguna alteración leve moderada. Al cabo de un año eso se reduce casi casi a la mitad y a los cinco años se ha reducido bastante. O sea que los síntomas tienden a mejorar, pero la prevalencia de alteraciones neuropsicológicas en pacientes con larga estancia en UCI es altísima. Y solo llevamos dos de las cuatro, ¿no? Decíamos que había cuatro puntos de unión entre el COVID y la neuropsicología. El tercero sería el, lo que habéis comentado, que hay mayor riesgo de coagulopatías, entonces hay más riesgo de hacer ictus y hemorragias en pacientes que tenían el COVID. Entonces, estamos teniendo eh, muchos pacientes que han tenido un ictus durante el COVID, ¿no? Y además de eso, y este sería el cuanto punto, sobre todo durante la primera ola, se dio una atención muy tardía a los pacientes eh, que tenían un ictus en su casa y tenían que ir a urgencias, porque a veces les daba miedo a urgencias, porque había muchísimo virus o la ambulancia tardaba en llegar y entonces estamos teniendo pacientes con secuelas más importantes de las que tenían antes eh, porque hubo una demora en la primera atención a cuando su sufrieron el ictus. Entonces al final pues el COVID lo tiñe todo ¿no? y nos ha y nos ha hecho eh, bueno, pues un poco de cambio también en las cosas que estábamos viendo en la consulta. Mm.
1: Sí, 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 desde luego. Y parece que también hay bastante interés sobre los procedimientos de evaluación e intervención que utilizáis en la pública. De hecho, bueno, ahora te preguntaré sobre el tema de neurofeedback, pero eh, cuéntanos, eh, ¿cuál es esa técnica, bueno, esas intervenciones o evaluaciones que más haces en tu día a día?
2: Pues en mi día a día, ahora que estamos volviendo a la normalidad y tengo muchos menos casos post-COVID, ¿no? Y tengo más ictus normales, bueno, en el sentido clásico de la palabra, pues eh, normalmente hago evaluaciones. A mí me gusta mucho combinar las evaluaciones clásicas de lápiz y papel con cuestionarios de conducta. Yo tengo una especial debilidad de los cuestionarios de conducta, supongo que porque mi tesis fue la validación de un cuestionario de conducta. Entonces, pues claro, pues uno tiende a, a usarlo claro. mucho, aunque, aunque el cuestionario el que yo validé era en niños, era en niños de 5 a 18 años, pero tiene una versión en adultos, por ejemplo, que me, que me gusta y que dentro de poco, vamos, está, sé que está en proceso de validación. Eh, pues Normalmente hago una evaluación neuropsicológica normal, suelo gastar en total, en varias sesiones, entre 3 y cuatro horas en evaluar. Les frío bastante a test a los pobres. Claro, depende mucho del estado del paciente. Hay pacientes a los que no se les puede pasar una evaluación neuropsicológica al uso porque no están en condiciones, pero a los que puedo sí lo hago. En función de eso establezco objetivos y empiezo, bueno, pues, a pensar un poco en yo utilizo una plataforma de rehabilitación online bastante conocida, no voy a hacer publicidad, pero bueno, de las típicas. Bueno, dípicas... puede, puede no, hacerlo. No. <ríe> no, no, no. Vale, vale. Y <ríe> no hay tanta confianza vale. y <ríe> Y, y me va bien, lo sueno combinar con cosas más de uh -huh. lápiz y papel y luego como tenemos buena coordinación entre los distintos profesionales, una cosa que a veces hacemos es que me cruzo a las sesiones de terapia ocupacional o, a, o al gimnasio de fisioterapia porque a veces algunas cosas de neuropsicología ayudan y potencian a que los compañeros trabajen mejor. ¿No? Pues por ejemplo, en el caso de mi negligencia, es explicarles eh, o de lentitud en velocidad de procesamiento que tienen que esperar y no hacer varias preguntas seguidas, cosas como muy básicas, pero que a veces es verdad, que cuando un compañero está ocupado haciendo lo suyo, pues necesita que le recuerden un poco, y ellos también me ayudan a mí con, con cosas. Yo he aprendido desde cómo tiene que estar el brazo hemiplégico hasta bueno, pues cómo colocar algunas cosas, no sé, y luego las terapeutas ocupacionales con las que trabajo que son maravillosas, pues me enseñan truquillos también para colocar las cosas o, o de pequeñas ayudas técnicas que luego uso yo en la consulta. En fin, que somos un equipo que nos llevamos bien y eso ayuda. no Pero parte de mi trabajo se sale de la consulta, no digamos cuando hay alguna alteración conductual, no se sale de la consulta y va al donde trabajan los demás.
0: Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Y además nos preguntaban también, de hecho una, una compañera residente nos preguntaba, ¿no? Que, que cómo, ¿Cómo sabes o que de qué manera determinas qué pruebas aplicar según vas haciendo la entrevista y ves que va por otro lado distinto a lo que opinaban en principio otros profesionales, otros neurólogos? ¿Cómo, cómo lo haces?
2: Pues no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Uh -huh. Yo voy a contestar. Vale. Eh, si se refiere, porque muchas veces uno va con su idea de lo que tiene que valorar, Exacto. pero de pronto el paciente, eh, pues yo qué sé, uno tiene un paciente con una alteración en hemisferio derecho y dice, bueno, pues lo primero que voy a ver, vamos a ver si tiene una mi negligencia, Pero de pronto el paciente, por respuestas que te da, te puede dar la sensación de que tiene una agnosia y yo ahí lo que haría sería eh, dejar lo que estás haciendo y, y sacar otras pruebas para valorar una agnosia y empezar a, a ver ¿no? yo eh, soy muy partidaria de las baterías flexibles o sea, como afortunadamente eh, lo que yo hago no está sujeto a una obligatoriedad no tengo un protocolo que tenga que aplicar 100% en eso tenemos libertad absoluta, ¿no? Entonces uno tiene su idea mental, su empieza a pasar la primera prueba y a medida que le van cambiando las hipótesis de lo que está fallando, pues va cambiando las pruebas que va utilizando, ¿sí? Yo soy partidaria de, de cambiar el plan a mitad, ¿sí? Nos pasa a menudo. O uno se espera que el paciente esté mejor y se encuentra un paciente que bueno, pues que, que tiene un nivel de déficit mucho mayor de lo que esperaba y entonces pues tiene que adaptarse a la nueva situación.
1: Pues también, como, como te decía antes, hay, hay interés sobre bueno, las nuevas tecnologías en, sí. en la evaluación, eh, neurofeedback, técnica de machine learning, eh, ¿esto se está teniendo en cuenta en, en salud pública y cómo crees que va a evolucionar todo esto?
2: Pues yo creo que... Que la tecnología, o sea que ha habido muchos avances, creo que la usamos menos de lo debido y creo que vamos tarde y, y yo la primera, o sea no, no, no es que vamos tarde así en general como para acusar a la gente, yo la primera, creo que anda obsoleta con algunas cosas, mi relación con el neurofeedback siempre ha sido de cierta ambivalencia al principio me sonaba fenomenal, luego pasé una etapa muy mucho más escéptica y ahora he decidido que no me voy a pronunciar sobre el neurofeedback hasta que no haga dos o tres cursos y realmente tenga un conocimiento como para pronunciarme sobre ello. O sea, las nuevas tecnologías, creo que hay muchas cosas que infrautilizamos y no solo de nuevas tecnologías, de tecnologías antiguas también. A mí, por ejemplo, me encanta la mi negligencia, o sea, es un, es un tema que me, sobre el que me gusta leer. Y una cosa que no hacemos en mi hospital, pero a mí me encantaría hacer, es registro de movimientos oculares en heminegligencia y poder trabajar sobre eso haciendo feedback, biofeedback. Eh, incluso hay estudios súper chulos que analizan los movimientos cefálicos, los movimientos de la cabeza y pueden establecer una disociación entre pacientes con una hemianopsia y con una heminegligencia en función de cómo mueven la cabeza. Eso es chulísimo y al final, si nosotros nos quedamos haciendo lo mismo de siempre, nos estamos perdiendo una riqueza a nivel básico, por ejemplo, hay, hay cosas que nos han revolucionado mucho, como las famosas plataformas estas online, que tienen opción para que el paciente trabaje en casa. ¿no? Entonces, tú puedes ponerle un programita ¿no? eh, con unos objetivos y con unas tareas que tú decides en qué nivel de dificultad se las pones y el paciente lo hace en casa y luego tú puedes ver cuánto tiempo de reacción ha tenido cuáles ha acertado, cuál es no, y con eso, sobre eso vas trabajando y luego le citas presencial y vas haciendo cambios sobre eso. Eso a mí me parece eh, que siendo algo que es nueva tecnología, pero no lo más complejo del mundo, eh, abarata muchísimo el coste, por ejemplo, de la rehabilitación, porque permite que el paciente haga muchísima más rehabilitación en menos tiempo y a menos precio. Y a nosotros nos permite tener muchos más pacientes en cartera. ¿no? O sea, al final, la y yo soy muy fan de todo lo que es feedback, ¿no? eh, la tecnología hay que sumarse y si no uno se queda fuera en mi unidad, de la poca tecnología así más chula, que porque ahora hay pues, bueno, cosas de exoesqueletos y tal, nosotros no tenemos eso, somos más modestos, pero tenemos, por ejemplo, un posturógrafo, un posturógrafo que es, eh, bueno, pues una especie de máquina de biofeedback del equilibrio, ¿no? Entonces, eh, se trabaja la estabilidad del paciente, es muy útil para luego prevenir caídas, se trabaja la estabilidad del paciente porque el paciente va viendo si tiene el centro de gravedad en el centro del cuerpo, si lo tiene desplazado y el fisioterapeuta le va poniendo ejercicios para que vaya corrigiendo, ¿no? La postura, eh, Creo que nosotros también debemos ir por ahí y, y esto nos va a llevar a lo transdisciplinar que queramos o no. O sea, al final va a haber que, eh, pues por ejemplo, coordinarse con los oftalmólogos si hacemos cosas de registros eh, de movimientos oculares. ¿no? Al final, eh, si no hacemos equipo, porque no se puede uno hacer especialista en todo, si no hacemos equipo nos vamos a quedar atrás.
0: Qué maravilla escucharte, la verdad que te estoy escuchando embobado prácticamente. Y, y quería saber también, ¿no? Porque eh, trabajáis en cosas muy chulas, pero en muchas ocasiones, ¿no? Podemos encontrarnos con, con personas que están en, en, bueno, en un delirium quizás. ¿Cómo es el vínculo terapéutico aquí? ¿Y ¿Cómo lo haciste también en, en, en relación al COVID también?
2: Pues eh, el vínculo terapéutico en el caso del COVID, luego pasamos a lo del delirium, porque uh -huh. los pacientes que venían post-UC y post covid ya habían resuelto la fase confusional o quedaba muy poquito. ¿no? Entonces, eh, el vínculo terapéutico era muy, muy fácil. Además, eh, fue muy bonito porque lo que era terapéutico para los pacientes también fue terapéutico para el, equipo, para el equipo hospitalario, claro, nosotros trabajamos en un hospital que es muy familiar, es muy pequeñito. El Hospital de la Cruz Roja es un hospital 100% público y es uno de los más pequeñitos que hay en Madrid. Entonces hay un ambiente muy familiar, hay muy buen ambiente en general y la gente, todo el mundo se conoce. Cuando llegó el COVID, para nosotros personal, eh, fue muy traumático porque eh, es un hospital en el que se suele tratar bastante bien al paciente a nivel de cuidados básicos y de educación y de respeto al paciente y entonces ver pues tantos pacientes que se morían, tantos pacientes que estaban solos porque no llegaba a tiempo la enfermera a ponerse lepi para entrar, eh, bueno pues después de esas situaciones tan dramáticas llegó el verano del 2020 y empezaron a venir pacientes pos-UCI y post-COVID, gente que lo había pasado fatal pero que estaba saliendo adelante, que se reencontraban en el hospital con sus familias que era muy emocionante que iban mejorando y de pronto ya se podían poner de pie después de haber estado 200 días encamados en la UCI, que al principio venían con algún síntoma confusional, pero enseguida eh, pues recuperaban y se centraban mucho. Hicimos unos grupos de relajación allí en la planta con estos pacientes que se acabaron convirtiendo en grupos terapéuticos. Eh, hicieron vínculos entre ellos que eran muy bonitos, porque eran todos más o menos, claro, personas de la misma edad que habían pasado por experiencias muy similares, bastante traumáticas, eh, se ponían a compartir los síntomas, los recuerdos de los síntomas confusionales, que para ellos era un tema muy tabú de hablar, claro, porque... Eh, uno piensa, pues van a pensar de mí que estoy loco, ¿no? Si cuento que es que, que pensaba que me habían secuestrado los extraterrestres, pero claro, de pronto lo dice al de, la, al, de al lado y ya ve uno que no está solo. Entonces, eh, fue muy bonito. La verdad es que hicimos sesiones, bueno, eh, grupales y también individuales, porque hay cosas que yo eh, prefería tratar en individual y solamente con la parte de adaptación más psicoeducativa, de que atribuyeran eh, qué parte de sus recuerdos eran inventados por lo confusional y que parte de sus recuerdos eran reales porque los pacientes mezclaban cosas que sentían estando en la UCI con eh, cosas del delirio. Por ejemplo, esto se entiende mejor con un ejemplo. Recuerdo una paciente que me contaba que eh, parte de sus síntomas confusionales era que ella estaba en la cama de la UCI, que, la, eh, no, que ella estaba en un teatro, que la miraban desde fuera del teatro, como desde las sillas, y que alguien la agredía clavándole pinchos en la garganta. Claro, esto que es tan truculento y tan horrible. Luego ella pudo hilar, que es que en la UCI en la que ella estaba había una cristalera, y entonces todo el que pasaba la veía desde fuera, y que probablemente era el respirador, luego es una paciente que tuvo una traqueotomía y tal, lo que le tenía la garganta irritada. El hecho de separar una parte de lo que le pasaba como recuerdos reales y una parte de lo que le pasaba como invención producto del, del estado confusional, hizo que se calmara muchísimo, el nivel de ansiedad bajó un montón y eso fueron una o dos sesiones, solo con eso ya bajó mucho, no entonces eran intervenciones muy bonitas y que para el equipo como veíamos que el paciente se recuperaba muy rápido pues era muy terapéutico después de lo mal que lo habíamos pasado en la primera ola que fue aquello fue como la guerra, vamos.
1: Madre mía. La, la verdad es que yo eh, la neuro me pilla súper ajeno. Eh, siempre siento que, que hay mil cosas que, que estudiar ahí. Y de hecho enlazo esto con una pregunta sobre formaciones, habilitaciones. Ya sabes por dónde van los ah, tiros, porque hablábamos. Eh, exacto, hablábamos de eso antes de la. antes de, de la grabación. Y, y, claro, mucha gente lo pregunta, eh, ¿qué pasa con eso? Que, que se está preparando, si ¿sí puedes contarnos algo.
2: Pues eh, que yo sepa, prepararse, prepararse, no se está preparando nada. O sea, no sé uh -huh. en qué, Yo tampoco tengo información privilegiada de ningún tipo, ¿eh? O sea que <risa> yo creo que aquí lo que lo primero para, es distinguir lo que sería una opinión de lo que es un debate, ¿no? Esto que yo voy a dar vale. aquí. Es una opinión. Y este tema lo que merece es un debate, ¿no? Porque al final uh -huh. eh, yo soy una mindundi, yo trabajo en la pública, otro trabaja en otro sitio y lo mío es solamente una opinión. Y aquí lo que habría que montar, y creo que eso será importante, es un debate donde todo el mundo pueda expresar sus razones y, y hablar y comunicarse, ¿no? Entonces, eh, esto no es un debate, es una opinión y como tal hay que tomarle además la opinión de una cualquiera, ¿no? O sea, en fin, eh, eso sí, una cualquiera que se ha leído la legislación, uh -huh. entonces, claro. Eh, claro, pero pero una cualquiera. Entonces, otra cosa que hay que distinguir es lo que uno quiere y lo que se puede hacer que eso también es distinto y, y no hay que confundirlo. ¿no? Yo sé lo que yo quiero, lo que yo querría, ¿no? mi lista de deseos de Navidad la tengo pensada. Y luego está lo que se puede. ¿Y qué es lo que se puede o no se puede? Pues lo que se puede o no se puede, que tampoco depende de mi opinión, es lo que va a venir definido por una cosa que se llama Real Decreto de Especialidades. Entonces se va a publicar el Real Decreto de Especialidades que es como el mapa de cómo hacer una especialidad nueva lo publica el Ministerio de Sanidad y no habla de psicología, habla de medicina, de enfermería, de psicología, o sea, de todas las profesiones que tienen que ver con lo sanitario. Eh, ese Real Decreto no se ha publicado, hay un borrador por ahí rulando, ¿no? Y entonces eh, a lo que tenemos acceso todos, que además está en internet y es fácil de encontrar, es al borrador. Y entonces en el borrador se habla de qué criterios para pedir eh, hay que cumplir para poder pedir una nueva especialidad ¿no? eh, en psicología clínica. La especialidad que todos estamos esperando y esperemos que venga pronto es la de psicología clínica infanto-juvenil. Ha salido la de psiquiatría, debería haber salido la de psicología eh, clínica infanto-juvenil y por ahora estamos esperando. no Entonces, eh, creo que las cartas ¿no? o el mapa sobre el que tenemos que navegar es eso. Ojo, que eso luego eh, define distintas alternativas. Eh, hay, existen cosas llamadas área de capacitación específica, que es como una subespecialización dentro del PIR. Luego está la opción de hacer una especialidad nueva. ¿no? Entonces, hay como distintas alternativas y más que eh, prejuzgar qué es mejor o peor, pues lo mejor sería leerse, eh, por lo menos el borrador, hasta que salga el definitivo del, del real decreto. ¿no? Yo sé lo que yo querría. Entonces, yo doy aquí mi opinión porque como me preguntáis a mí, pues doy mi opinión. Yo querría una especialidad vía peer, pero independiente de la psicología clínica. A alguien creo que ha preguntado por ahí que si se si podría ser un neuropsicólogo interno residente.
1: Sí, algo así, han dicho.
2: Eso es. Eh, o sea, el concepto neuropsicólogo interno residente es una especialidad vía PIR, especialidad eh, llamada neuropsicología clínica independiente de la psicología clínica, que es lo que yo querría, pero no se puede llamar NIR. O sea, el nombre no se puede usar. El concepto sí, el nombre no, porque igual en medicina está el MIR y luego hay un MIR de nefrología, un MIR de psiquiatría, un MIR de neurología y un MIR de digestivo, ¿no? Uh -huh. Pues aquí lo mismo. Una cosa es el examen que es común y luego están las especialidades que haya. No solamente hay especialidades en medicina, hay especialidades EIR, hay especialidades en farmacia, o sea, que haya distintas especialidades es normal, ¿no? Eh, yo... Yo soy partidaria y, y no sé si eh, la gente estará o no de acuerdo conmigo, esto es, es solo mi opinión. Yo soy partidaria de una especialidad vía PIR, una especialidad de neuropsicología independiente de la clínica y también soy partidaria de que haya una homologación de la gente que esté trabajando en neuropsicología. Si, si saliera esa especialidad yo tendría que homologarme, claro no me iban a dar el título porque sí y los que trabajan en la privada pues también eh, tendrían que homologarse ¿no? y esos criterios pues supongo que los pondría el Ministerio de Sanidad eh, pero esto insisto esto es una opinión y, y punto, ¿no? Eh, probablemente haya muchos psicólogos clínicos que no estén de acuerdo conmigo o sí, y haya gente de fuera que no esté de acuerdo conmigo o sí, ¿no? Pero yo suelto aquí lo que sería mi opinión.
0: Muy bien, además. Es así un no... tema
2: espinoso, ¿eh? Es ya. un tema espinoso porque además eh, se mezclan muchos temas emocionales, ¿no? De pues a mí es que me pasó no sé qué o me hicieron tal faena y entonces ya, entonces es, es muy difícil separar.
1: Claro, de hecho
0: ha sido una de las preguntas que más han planteado ¿no? para, para ti. Y yo, yo quiero llevarlo, ya más allá de lo teórico, quería llevarlo más a la práctica. ¿Qué habilidades considerarías que son necesarias para dedicarse dentro de la neuropsicología clínica?
2: Pues creo que hay que tener un conocimiento en profundidad de lo que son los procesos cognitivos, de los distintos procesos cognitivos, ¿no? uno no puede eh, dedicarse a esto si no conoce las teorías de la memoria o de las funciones ejecutivas, creo que hay que conocer muy bien las pruebas y los aspectos psicométricos relacionados, ¿no? Uno tiene que saber lo que es un índice de cambio fiable, por ejemplo, aunque luego decida no usarlo por lo que sea. ¿no? Pero hay algunos aspectos relacionados con la estadística y la psicometría que creo que hay que conocer si uno se dedica a esto. Eh, creo que hay que tener cierta idea de rehabilitación y también de técnicas relacionadas con con la modificación de conducta, por ejemplo, ¿no? que para este eh, tipo de alteraciones es, es muy útil y creo que que hay que saber algo de psicopatología también. Eh, creo que es que no se puede separar, ¿no? Porque eh, se hace neuropsicología, estamos hablando todo el rato de ictus, pero también se hace neuropsicología de, de trastornos mentales. ¿eh? Esto eh, existe y, y se da y hay una parte importante de trabajo que yo he hecho en otros sitios, no donde estoy ahora, pero sí en otros sitios, que era hacer valoraciones de pacientes pues por ejemplo con trastorno mental grave.
0: Claro. No, además son puntos que, que creo que son muy relevantes, ¿no? que muchas veces nos olvidamos de este, de este tipo de aspectos. Eh, si quisieras enviar un mensaje final a todas las personas que que bueno, que en algún momento se estén planteando hacer el PIB o que les guste la neuropsicología, ¿qué les dirías?
2: Pues eh, les diría que espero que les guste estudiar, <risa> porque en general los que nos dedicamos a esto somos un poco... Eh, ratones de biblioteca ¿no? yo recuerdo toda la residencia tenía una supervisora a la que tengo mucho cariño en, en un centro de salud mental ella no, no es neuropsicóloga entonces to, se pasó toda la residencia diciéndome que mi interés en la neuropsicología le parecía que era muy defensivo ¿no? como para no eh, afrontar la parte más emocional de la relación terapéutica en profundidad sí. entonces a mí eso me hacía mucha gracia han pasado 20 años sigo siendo neuropsicóloga ¿no? sigo gustándome el tema. Tema. Eh, a mí me parece que bueno, pues que se pueden hacer cosas en la pública. Es verdad que no siempre tenemos los mismos médicos, medios perdón, que tienen en otros sitios. Eh, creo que se está haciendo un, un abordaje bonito. Creo que es un área que está en crecimiento, pero desde hace muchos años. No, no es un boom de los cinco últimos años. ¿eh? Esto muchos residentes se forman en, en neuropsicología. Y muchos piden la rotación libre en el extranjero en neuropsicología. Esto uh -huh. sucede con, con cierta frecuencia. Y luego es verdad que, que los profesionales que ya trabajamos de esto tenemos nuestros cursos de reciclaje, ¿no? la formación continuada que se llama. Eh, creo que es un área bonita. Creo que, bueno, a mí me aporta mucho porque me aporta una visión distinta incluso cuando trato pacientes eh, más llamamos de clínica tradicional, ¿no? más relacionados con la psicoterapia, en muchos casos, eh, sobre todo en casos de trastorno mental grave, la neuropsicología aporta ¿no? a la hora de abordar estos casos. ¿no? Uno tiene más en cuenta esto, por ejemplo, de los síntomas negativos y, y, y lo que puede suponer ¿no? en el desempeño de esta persona luego en su vida cotidiana.
0: Mm -hmm. qué guay y bueno María Jesús lo último y la última preguntita <muchas> si alguien te quisiera localizar ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues eh, no me gustan mucho las redes sociales. Por ejemplo, Facebook apenas lo uso, pero Twitter me gusta mucho. Entonces, en Twitter, eh, que bueno, seguro que dejaréis pues, MJ MJ Belmonte es mi, mi dirección de Twitter, suelo contestar. Es verdad que no me meto en mucho debate acalorado porque me disgusta un poco, pero, pero sí que me parece que es un momento bonito en el que todos podemos empezar a hablar. ¿no? A mí una de las cosas, comentábamos antes, que me gusta mucho decir es que eh, pues eh, al final se crea una especie de cultura de unión ¿no? donde todos escuchamos a todos, se escuchan las distintas perspectivas y se y se habla y se bueno y se debate, pero desde lo sano. ¿no? Entonces yo creo que Twitter sería lo más, lo más sencillo.
0: Qué bonito. Bueno, muchas gracias. Si esto es posible, sí. gracias a las personas como tú que venís aquí y nos mostráis otra óptica de la psicología. Así que bueno, muchas gracias a ti por, por estar aquí con nosotros
2: nada, gracias a vosotros, de verdad un placer eh.
0: muchas gracias muchas gracias. y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene vamos a hablar también de un tema muy muy chulo, así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox hasta luego
1: hasta luego